0: Für das Ansehen unserer Parteiendemokratie ist das tödlich, und zwar für alle Parteien.
1: Eine ganz dunkle Stunde für die Glaubwürdigkeit der Politik. Ich
0: gebe Ihnen einen praktischen
1: Tipp. Stellen Sie von Ihren Unionsfraktionsräumen der Staatsanwaltschaft einen Raum zur Verfügung, dann haben die es nicht so weit. Vielen Dank.
2: war die Bundestagsdebatte über den Lobby-Skandal, masken Aserbaidschan-Affäre und noch die Affäre rund um Philipp Amthor, die hat ja eigentlich alles ausgelöst Mitte letzten Jahres. Unabhängig, verantwortungsvoll, ehrlich und dem allgemeinen Wohl verpflichtet zu so sollten sie eigentlich sein, unsere Bundestagsabgeordneten. Darauf müssen wir hoffen. Aber tatsächlich reden die Lobbys im Bundestag mit. Heute in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer und Tobias Seger. Der Fall Philipp Amthor, der hat ja so ein bisschen alles ausgelöst. Ihr habt versucht ihn zu treffen. War das eigentlich schwierig nach diesem Skandal, den ihr da hinter sich hatte?
1: Verblüffenderweise überhaupt gar nicht. Das hat uns auch wirklich sehr überrascht. Also wir haben angefragt, er stand ja damals auch noch sehr im Kreuzfeuer der Kritik tatsächlich aufgrund dieser Lobby-Affäre. Wir haben ihn angefragt, der hat sich relativ schnell gemeldet, hat gesagt, klar macht er das und äh, da hast du völlig recht. Der war wirklich sehr nett und sehr zuvorkommend und ja, es hat uns überrascht. Aber man muss ja auch sagen, der Mann ist im Wahlkampf, der will wiedergewählt werden. Der hatte nun mal halt diese Affäre an den Hacken ne? und dann hat er sich wohl gedacht, Mensch, da gehe ich lieber in die Offensive und ja, ich stelle mich und stelle mich dann auch den Fragen.
2: Ist schon eine Weile her. Mitte letzten Jahres ist das alles aufgeploppt. Er soll zum Beispiel Lobbyist gewesen sein für einen Tech-Konzern. Hat er das eigentlich dann alles zugegeben inzwischen?
1: Man könnte sagen, jein. Gewisse Dinge hat er eingeräumt, dass er halt bei diesem Augustus Intelligence, so heißt dieses Unternehmen, dass er da Aktienoptionen bekommen hat und auch einen Direktorenposten. Das lässt sich aber auch nicht leugnen. Das war einfach Fakt. Nun ist halt die Frage, hat er halt für die Lobbyarbeit gemacht oder nicht? Es geht da ja vor allen Dingen um einen Brief, den er an den Bundeswirtschaftsminister geschrieben hat und da sagt er halt, ja, das hat er getan, aber er hätte diese Aktienoptionen und den Direktorenposten eben nicht dafür bekommen und wir, im Originalton klang das dann so. Ich habe diesen Brief an den Bundeswirtschaftsminister nicht in der Erwartung geschrieben, davon persönlich zu profitieren.
2: Das klingt jetzt nicht nach jemand, der sagt, ich habe was falsch gemacht.
1: Teils, teils. Also er sagt schon, dass er da einen Fehler gemacht hat, den er auch bereut, aber wenn man da so ganz genau zuhört, so auf die Zwischentöne und oft macht ja dann genau die eben die Musik, dann schwingt auch mal ein bisschen Relativierung mit. Ja, natürlich kann ich verstehen, dass es Kritik daran gibt und der Eindruck, den ich da hinterlassen habe, das ist kein guter. Ich ärgere mich darüber, das kostet auch Vertrauen in die Politik. Denn am Ende geht es nicht um die Frage, ob man etwas rechtlich oder sachlogisch rechtfertigen oder erklären kann, sondern dass schon der schlechte Anschein negativ ist für die Frage des Vertrauens in Politik. Ja, das ist jetzt ein bisschen verquast und ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ne? Aber wenn man da genau hinhört, dann hört man, er spricht da so von einem Anschein und dass ein Eindruck entstanden ist. Und das ist dann ja schon ein bisschen was anderes als, ja, ich habe da einen Fehler gemacht.
2: Er hat ja aber auch versprochen, dass er zurücktritt nach dieser Lobbyaffäre. Das wäre ja konsequent. Jetzt sagst du, er ist im Wahlkampf und tritt wieder an. Also hat das gar keine Konsequenzen?
1: Doch, es hatte schon Konsequenzen, weil ursprünglich wollte er ja Landesvorsitzender der CDU in mecklenburg vorpommern werden und die Kandidatur hat er tatsächlich dann zurückgezogen, hat sich dann aber trotzdem zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl aufstellen lassen und deswegen ist er eben jetzt halt im Wahlkampf. Ne? Ganz persönlich hat er für sich daraus die Konsequenzen gezogen, dass er gesagt hat, er macht jetzt keine Nebentätigkeiten mehr. Ob er das jetzt entschieden hat, weil er es wirklich für falsch hält, ne, sich nebenbei noch für Firmen zu engagieren. Oder ob er das macht, weil die Kritik so laut war. Das muss man im Prinzip dann ja gut abwägen und selber gucken, was man da glaubt oder nicht.
2: Tobias, du hast ja gemeinsam mit Julia Lehmann äh, so eine Recherche gemacht zu Lobbyismus im Bundestag. Äh, der Fall Philipp Amthor war ein Thema in diesem Fernsehfeature. War das eigentlich jetzt ein typischer Lobbyismusfall?
1: Eigentlich muss man sagen, nein. Denn der Amtor ist ja selber Politiker und hat sich da quasi zu oder ist selber zum Lobbyisten geworden. Und auch bei dem Massenskandal oder der Aserbaidschan-Affäre waren das Politiker, die quasi selber haben Geld verdienen wollen und deswegen Lobbyarbeit gemacht haben. Beim klassischen Lobbyismus geht es aber eher um die Beeinflussung von den Politikern von außen. Das heißt, Interessensvertreter kommen auf die Politiker zu und wollen quasi da Politik beeinflussen. Deswegen spricht man zwar bei Amtor und äh, Maskenaffäre immer von Lobbyskandal, so richtig treffen ist der Begriff aber eigentlich nicht.
2: Aber ist das dann nicht noch viel krasser? Also wenn die Lobbyisten, die sind von außen und die Politiker, die, die im Parlament sind und die, Parlam die Parlamentsparlamentarier, die Parlamentsabgeordneten dann selber äh, eine Lobbyaufgabe übernehmen, das ist doch dann
1: sozusagen auf die Spitze getrieben, das Problem. Im Grunde ja. Im Grunde kann man sagen, das sind dann, und das waren ja das aus gutem Grunde auch Skandal und Affären. Der normale Lobbyismus, das heißt, wie Interessensvertreter versuchen, politische Entscheidungen zu beeinflussen, das ist eher der Alltag. Und das ist das, was jetzt nicht groß skandalisiert wird in der Regel, was allerdings durchaus einen großen Impact hat. Und deswegen lohnt es sich, gerade bei dem Feld auch genauer hinzuschauen.
2: Immer wieder wird ja auch darüber gesprochen, wie viele Lobbys in Berlin rund um den Bundestag aktiv sind. Wie groß sind denn eigentlich die Versuchungen der Politiker, auf Lobbys zu hören? Ich habe selber auch schon mal gehört, wir bekommen ja von denen wichtige Informationen.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist schon der, die Verlockung auf die Lobbys zu hören, ist schon relativ groß und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Nun muss man erstmal ganz generell sagen, dass beim Politik ja immer um im Ausgleich von Interessen geht. Und äh, das heißt, da kommen Leute an, vertreten ihre Interessen und das ist dann eine Spannbreite von der kleinen NGO bis hin zu den großen Konzernen und eigentlich sind alles Lobbyisten. Das heißt, Lobbyismus an sich ist im Grunde erstmal nichts Verwerfliches, ähm, sondern Lobbyismus braucht irgendwie auch die Demokratie und die Demokratie braucht den Lobbyismus. Ähm, es wird halt dann aber tatsächlich ein bisschen problematisch, wenn manche Lobbyisten einfach mehr Einfluss haben als andere.
2: Zum Beispiel große Konzerne. Ich denke da jetzt an die Autoindustrie. ne?
1: Also die Autoindustrie, Energieindustrie, also es gibt ja viele politische, politische Richtungen, wo halt es diese starken Akteure gibt. Und wir haben für diesen Film unter anderem auch Lobby Control getroffen. Ne? Das ist so ein Verein, der quasi sehr lobbykritisch unterwegs ist. Und äh, da hat der Timo Lange, so heißt der Vertreter dieser Organisation, zu uns gesagt, wo er das Problem sieht.
3: Es gibt große Konzerne, starke Branchen, die alle möglichen Mittel haben, ihre Interessen durchzusetzen, die ohnehin auch sehr eng dran sind an der Politik. Und es gibt andere Interessen, die vielleicht auch gar nicht so gut organisiert sind oder wo es auch keine starke Lobby eben gibt, die alltäglich in Berlin diese Interessen vertritt.
2: Also das ist die Gefahr. Wer viel Geld hat, kann seine Interessen besser durchsetzen, passt eigentlich nicht zur Demokratie.
1: Nee, so richtig nicht. Und da liegt im Grunde irgendwie auch das größte Problem. Also Kritiker sprechen da oft von so einer Waffenungleichheit im Lobbyismus und äh, wenn sich tatsächlich dann immer die starken Interessen durchsetzen, dann kann das durchaus auch dem Allgemeinen wohl schaden, sagt auch Timo Lange
3: weil starke Lobbyinteressen dazu beitragen können, dass eine kurzsichtige Politik gemacht wird, die sich an kurzfristigen Interessen orientiert, die Unternehmen haben, die bestimmte Branchen haben, womit ein eigentlich notwendiger Wandel im Bereich zum Beispiel des, der Klimapolitik hinausgezögert wird.
2: Gibt es nicht aber auch ein anderes Argument? Also ich nenne jetzt noch mal die Autolobby. Die ist ja eben so stark gehört worden in der Politik, weil da eben so viele Arbeitsplätze dranhängen. Ist das dann nicht logisch, dass solche Stimmen mehr gehört werden als andere?
1: Auf der einen Seite ja, das ist natürlich ein wichtiges Argument. Die Arbeitsplätze sind sehr wichtig und spielen ja auch im um politischen Diskurs immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ganz pragmatisch geht es für die Politiker und Politikerinnen natürlich da auch um Wählerstimmen. Man sollte aber, wenn dieses Argument fällt, häufiger mal ein bisschen genauer hinschauen. Das, das haben zum Beispiel Debatten gezeigt, wenn es um den Mindestlohn geht oder den Kohleausstieg. Das hat auch der Lobbykritiker Timo Lange zu uns gesagt.
3: Das kennen wir aus verschiedenen Lobby-Auseinandersetzungen, Lobby-Schlachten, dass die betroffenen Branchen versuchen, drohende Regulierung abzuwenden, indem sie sagen, wenn das kommt, dann gehen Millionen Arbeitsplätze verloren. Arbeitsplätze werden dann gerne ganz nach vorne gestellt. Tatsächlich geht es aber oft auch einfach schlichtweg um die Gewinninteressen der Unternehmen.
2: Das hat der Vertreter von lobby gesagt bei eurer Recherche. Ihr wart selber im Bundestag. Habt ihr das da auch so ein bisschen erlebt, dass da die Lobbyisten ein- und ausgehen?
1: Ja, es ist de facto so, dass sie ein- und ausgehen. Es gibt ja sehr viele Hausausweise auch von Lobbyisten, die quasi im Bundestag ein- und ausgehen können. Das sind sogar mehr, als es Abgeordnete gibt. Nun ist es natürlich nicht so einfach zu erkennen, wer ist wer, wer ist Mitarbeiter eines äh, Bundestagsabgeordneten, wer ist Lobbyist. Da stehen Leute, reden miteinander. Das kann man jetzt allein vom blanken Anschein her gar nicht sagen, was, was was da an Lobbyarbeit tatsächlich stattfindet.
2: Also die haben Hausausweise, die können da rein, wann immer sie wollen, wahrscheinlich, weil sie sich mit Leuten verabredet haben, wie die, diese Lobbyisten?
1: Ja, ganz grundsätzlich versuchen die erstmal ins Gespräch zu kommen. Also sich mit den Politikern und Politikerinnen zu treffen. Dann tragen die Argumente vor und ja, haben Termine quasi mit denen. Und dann wird miteinander gesprochen und dann wird quasi gesagt, Mensch, das so und so sehen wir das. Und nicht zuletzt bringen die ja auch so ein bisschen Fachwissen und Expertise mit rein in den politischen Betrieb, die Lobbyisten, die halt von gewissen Branchen kommen und sich da sehr gut auskennen.
2: Und die Bundestagsabgeordneten, die sagen dann manchmal selber, wir brauchen diese in Informationen, um richtige
1: Entscheidungen treffen zu können. Da ist auch ein bisschen was dran. Also ähm, darum hat der Lobbyismus tatsächlich auch eine wichtige Funktion. Man muss sich jetzt mal vergegenwärtigen, dass man als Abgeordneter sich mit sehr, sehr vielen Themenfeldern beschäftigt. Und man kann sich längst nicht mit allen Themen gut auskennen. Mach mal ein willkürliches Beispiel. Ähm, es soll eine neue Verordnung geben über Grenzwerte für Pyrrolizidinalkaloide in Lebensmitteln.
2: Ui, das klingt irgendwie so, als ob das jeder verstanden hätte jetzt.
1: <lacht> ja, eben nicht. Und das ist auch genau bei den Parlamentariern dann der Fall. Die sitzen dann erstmal da und denken, oh, was ist denn das jetzt? Und dann kommt halt ein Lobbyist um die Ecke und sagt, oh, ich. Ich habe da ein schönes Dossier vorbereitet und da ist das Ganze für sie aufbereitet. Und darum, das sind, das sind die Problemfelder, das sind die Lösungen. Und da ist das schon sehr naheliegend, dass man als Politiker sagt, Mensch, bevor ich mich da jetzt in diese ganz fremde Themenwelt einarbeite, ist das natürlich hilfreich, wenn da halt ein Lobbyist kommt und mir diese, äh, diese Informationen quasi herbeibringt. Ne?
2: Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, es gibt guten und schlechten Lobbyismus. Vielleicht würde man auch Regeln dafür brauchen. Äh, kann man denn konkret nachweisen, dass manche Lobbyisten mehr Gehör finden als
1: andere? Ja und da wird es halt so ein bisschen schwierig, ne? weil ähm, es ist ja nicht festgehalten, es ist ja nicht öffentlich einsehbar, wer wann wo Einfluss genommen hat und darum kann man das halt schwierig beweisen. Es gibt die EU zum Beispiel, da müssen die Abgeordneten festhalten in so einer Liste und auf ihrer Homepage, wo dann steht, ich habe mich dann und dann mit dem Lobbyisten zu dem und dem Thema unterhalten. Das gibt es halt im Bundestag nicht. Für uns war ganz ausschussreich ein Treffen mit Marco Bülow. Das ist ein Politiker, der war lange in der SPD, ist irgendwann ausgetreten und kämpft jetzt als fraktionsloser Abgeordneter gegen zu viel Lobbyeinfluss oder den Einfluss von gewissen Lobbyisten. Und der hat uns aus seiner Zeit bei der SPD erzählt, dass es tatsächlich eigentlich gar nicht geht, dass man als Abgeordneter sagt, ich möchte mich nicht mit dem und den Lobbyisten treffen.
3: Dann gibt es sofort Druck. Also man kriegt sofort auch von der Fraktionsspitze die Aufforderung, du hast da zweimal dich nicht mit denen und denen getroffen und du musst das jetzt tun.
1: Ja und da merkt man schon, dass es ganz offenbar Lobbys gibt, die einen festen Platz im politischen Berlin haben.
2: Das ist wirklich interessant. Und dann legen die Lobbyisten den Abgeordneten nahe, wie sie abstimmen sollen am Ende
1: naheliegen, ja. Ob das dann so einfach ist, das wäre doch ein bisschen zu verkürzt. Ähm, denn in der Grunde ist es ja so, dass die Fraktionen immer geschlossen abstimmen und äh, ja, da kann, man, kann der Lobbyist nicht sagen, so, du entscheidest jetzt so und so. Aber wenn es denen gelingt, die richtigen Fachpolitiker zu treffen, können sie natürlich dafür sorgen, dass sich in einer Fraktion auch mal der Wind dreht und die dann mit ihren Argumenten quasi sich durchsetzen können. Und das passiert manchmal auch so ganz subtil, hat uns der Marco Bülow erzählt. Selbst wenn man da sehr skeptisch ist, einfach dadurch, dass manche Lobbyisten einfach sehr viel präsenter sind mit ihren Argumenten als andere.
3: Wenn man hier eine Woche verbringt und neben dem politischen Alltag, der sonst ist, 10, zwölf Stunden mit Lobbyisten verbringt, und das ist so der Schnitt in normalen Wochen, gerade außerhalb von Corona, dann wird jeder beeinflusst.
2: Also wir haben jetzt über Lobbykontrolle gesprochen, wir haben über die Abgeordneten gesprochen. Ihr habt auch Lobbyisten getroffen und habt persönlich mit denen sprechen können. Haben die sich auch so ein bisschen in die Karten schauen lassen, wie die eigentlich vorgehen?
1: Ja, teilweise schon. Also interessant war da vor allem die Begegnung mit Professor Karl Jurka, das ist ein Österreicher, ähm, der arbeitet als freier Lobbyist und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, der kennt das Geschäft sehr, sehr gut. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Vertreter der Automobilindustrie oder auch von internationalen äh, Finanzmarktakteuren. Und der hat uns schon so ein bisschen mal erzählt, wie er arbeitet und, und was er tut. Also so einen kleinen Einblick quasi tatsächlich gegeben. So zum Beispiel, was man als Lobbyist machen kann, wenn man an ein Ministerium heran möchte. Es einem aber nicht gelingt, direkt an den Minister heranzukommen.
0: Ein ganz wichtiger Bereich, das muss man immer wissen, sind die Redenschreiber. Also wer sind die Damen und Herren, die für einen Minister, eine Kanzler die Reden schreiben? Weil beim Redenschreiben sehr viel inhaltlich passiert. Und die haben meist auch den direkten Zugang, der nicht über den Staatssekretär führt.
1: Ja, und da merkt man schon, wer erfolgreiche Lobbyarbeit machen will, der muss da auch schon mal erfinderisch sein und vor allen Dingen auch sich gute Kontakte aufbauen.
2: Verblüffend für mich ist jetzt ein freier Lobbyist, der arbeitet sozusagen für Interessen, die ihn bezahlen, der ist nicht selber überzeugt von einer Sache.
1: Womöglich manchmal schon, aber in erster Linie, und das wird er, glaube ich, auch so sagen, versteht er sich einfach als Dienstleister. Also der hat halt den Auftrag, ne, er soll quasi Interessen vertreten, wird dafür bezahlt und dann sehr, sehr setzt sich das ein. Das ist einfach sein Job.
2: Du bist ja Kamerareporter und Journalist. Du hast ja die Leute dann sozusagen dir immer ganz genau angeschaut, auch bei dieser Recherche. Was macht denn der Herr Jurka für einen Eindruck auf dich? Also hast du da vielleicht auch was Besonderes mitgenommen?
1: Ja, also das war schon eine spannende Type, könnte man sagen. Type trifft ganz gut, weil er ist halt ist hat eine bewegte Geschichte, hat für die ÖVP auch mal gearbeitet in Österreich und hat einfach sehr, sehr viel schon erlebt. Der ist wirklich so ein alter Haudegen, würde ich sagen, tatsächlich. Spannend fand ich bei ihm, während viele andere Lobbyisten den Begriff Lobbyismus äh, meiden, wie der Teufel das Weihwasser, weil das doch so negativ konnotiert ist und dann sagen sie eher, ja, wir machen Public Affairs und äh, Interessenvertretung, sagt er so, nee, klar, ich bin Lobbyist. Also der steht da, tatsächlich so und ähm, nimmt da kein, also, oder benutzt diesen Begriff und irgendwie gefällt er sich auch sehr in dieser Rolle. Das, ähm, da, da haben wir auch einen Otto und der drückt irgendwie das Selbstverständnis von ihm auch ganz gut aus.
0: Ich bin lieber Regisseur als Schauspieler. Äh, man freut sich also typisch, äh, wenn man was erreicht hat. Man darf nicht darauf warten, dass man dann dafür auch in der Zeitung steht. Wenn man das haben will, muss man Politiker werden.
2: Es klingt aber auch nicht bescheiden auf mich. Es klingt schon so äh, nach jemand, der eigentlich gerne geheim die Strippen zieht im Hintergrund
1: so ein bisschen, ja, genau. Also man muss dazu allerdings auch sagen, weil das jetzt auch gerade, das hat ja was leicht Anrüchiges, ne? der Strippenzieher im Hintergrund. Er hat uns damals und auch relativ glaubhaft versichert, dass es für ihn aber auch rote Linien gibt. Also er hat zum Beispiel gesagt, er schließt für sich völlig aus, mal für die Rüstungsindustrie zu arbeiten. Da hat er wohl viele Anfragen gehabt, das wird er nicht machen. Und auch die Pharmaindustrie wird er tatsächlich nicht, wird er nicht vertreten. Andererseits hat er auch keine Probleme für Hedgefonds zu arbeiten, die in Inter äh, international unterwegs sind. Und ja, insgesamt hält er Lobbyismus als Interessensvertretung dann schon für sehr legitim und auch für sichtig, für eine Demokratie.
0: Die Art, wie Lobbyismus gemacht wird, ist manchmal zweifelhaft. Akzeptiere ich. Aber zu sagen, den verhindern wir jetzt, weil wir wollen nicht zulassen, dass Interessen vertreten werden, dann hört sich die Demokratie auf. Gibt es
2: denn Kritiker, also wie zum Beispiel Lobby Control, die verlangen, dass man Lobbyismus wirklich
1: verbieten sollte? Ja, die gibt es, aber das sind wirklich nur sehr wenige, also sehr radikale. Der Marco Bülow, den wir vorhin mal gehört haben, der sagt zum Beispiel, Profitlobbyismus sollte verboten werden. Die allermeisten Kritiker sagen nicht, dass ein Verbot hilfreich wäre, weil es ja auch eine wichtige Funktion hat. Durch die Bank fordern die allerdings alle mehr Ausgewogenheit, dass halt die Lobbyisten äh, unterschiedlicher Couleur mehr gehört werden und erreicht werden soll das Ganze über Transparenz. Denn im Moment weiß man einfach nicht, wer, wer, wer sich wann, wo, mit wem trifft und wie durchsetzt. Und da ist halt die Hoffnung, dass wenn das öffentlicher wäre, dass es das halt dann irgendwie mehr mehr Gleichheit geben würde zwischen den verschiedenen Lobbyinteressen. Da wurden mit dem Lobbyregister jetzt auch erste wichtige Schritte getan, dass man zumindest mal erfährt, wie viele Lobbyisten gibt es, wie viel Geld steht da zur Verfügung. Aber die Kritiker sagen, das reicht einfach noch nicht.
2: Das war ja eine lange Recherche für euch. Ihr habt ein 45 Minuten Feature gemacht für die ARD. Die wurde im Fernsehen gesendet im Frühsommer, würde ich mal sagen. Die steht jetzt in der Mediathek. Was hast du mitgenommen? Nach so vielen Begegnungen, was zählt für dich nach dieser Recherche zum Thema Lobbyismus im Bundestag hat auch euer Vertrauen in die Politik vielleicht ein bisschen gelitten oder dein Vertrauen in die Politik?
1: Ja, nun kann man erstmal ganz abstrakt sagen, dass die ganzen Skandale und Affären dazu geführt haben und ich glaube nicht nur bei mir persönlich, sondern bei vielen Menschen, dass da ein bisschen das Vertrauen gelitten hat in die Politik. Ähm, die Recherche selber, ja, wenn man sich mit dem Thema Lobbyismus auseinandersetzt, stellt man fest, oh, da liegt schon eine ganze Menge im Argen. Es ist diese Vorstellung, dass Politik wirklich gekauft wird, die greift oft zu kurz. Aber es ist so, dass es Interessen gibt, die sich leichter durchsetzen können als andere und das schadet tatsächlich dann auch dem Allgemeinwohl. Deswegen würde ich schon sagen, das ist ein Feld, wo man genauer hingucken muss. Und wenn man sich mit beschäftigt, stellt man schon fest, wow, da, da gibt es viel Verbesserungspotenzial. Auf der anderen Seite allerdings kann man auch sagen, es tut sich was. Und da hilf, helfen dann tatsächlich die vielen Affäre und die Skandale, dass halt jetzt ein neues Transparenzregister gibt, dass neue Verhaltensrichtlinien gibt für die Abgeordneten. Und da stellt man fest, dass das politische System dann doch auch manchmal selbst heilende Kräfte haben kann. Und das stimmt dann so ein bisschen zuversichtlich. Man könnte allerdings auch sagen, es reicht noch nicht das, was bisher passiert ist. Es müsste mehr passieren. Und eben für das Vertrauen in Politik wäre es ganz gut, wenn, wenn das mal passieren würde, ohne dass man dafür auf den nächsten Skandal wartet.
2: Das war's in Das zählt. Menschwirtschaft mit Karin Meier und... Tobias Seger. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf euer Feature hinweisen. Das findet man ja noch in der ARD-Mediathek.
1: Ja, genau so ist es. Äh, als Suchworte einfach Lobbyismus, dann findet man schon. Oder halt auch den Titel des Films äh, Geld macht Politik.
2: Und den Podcast Mensch Wirtschaft, den finden Sie auf sr3.de und in der ARD-Audiothek und in Spotify. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.